0: Está entrando no ar Alternativa Cast, o podcast da Alternativa Esportes, com o resumo da semana no esporte, com foco no futebol carioca. Alternativa Cast, a partir de agora, na sua Alternativa Esportes. Fala, rapaziada que nos acompanha aqui pela Alternativa Esportes. Está entrando no ar a edição de número 43 do nosso Alternativa Cast mais um episódio aqui do nosso podcast, sempre debatendo, claro, os principais assuntos da semana no futebol brasileiro. Eu sou o Luca Garcia, vou estar apresentando o programa para vocês mais uma vez, e hoje ao meu lado o nosso querido operador, comentarista, repórter, multifuncional Daniel Henrique, e também Rodrigão Calvino, voltando para mais uma participação essencial aqui nos nossos comentários. Rodrigão... Te chamando também para dar o seu primeiro destaque. Claro, agradecendo a sua presença em mais um programa, meu parceiro.
1: Fala, Luca. Fala, Daniel. É, o destaque não pode ser outro, né? A final da Libertadores aqui no um dos templos do futebol, que é o Maracanã. A final não foi tão bonita assim, né? O futebol jogado não foi tão bonito assim. Mas só pelo, só pelo ambiente de estar jogando uma final da Libertadores aqui no Rio, no, no Maracanã, já é algo extraordinário. Uma pena a gente não poder ter visto de perto, né? Porque quase não teve público, até por causa da pandemia. Mas é um marco na história do futebol, né? É um episódio muito importante para as duas equipes, né? O Palmeiras conseguiu sair campeão, mas o Santos fez uma ótima campanha e não tem que abaixar a cabeça mesmo com o resultado adverso, não.
0: Pois é, lembrando que a partida terminou em 1x0, o gol do Breno Lopes. Nosso Rodrigão falou que não teve muita torcida, galera que foi... Fez questão de se aglomerar para propagar o vírus com muita eficiência, com certeza. Nós não podemos presenciar, claro, essa final ao vivo lá, mas o nosso querido companheiro Emanuel Santana, nosso narrador, fez a final em loco, então realmente deve ter sido uma experiência única para ele, né Daniel? Como é que você está, meu parceiro?
2: Com certeza, né? Fala, Luca. Fala, Rodrigo. É, mais um programa aqui no ar. E foi um final de semana muito movimentado né, no futebol, teve a final da Libertadores, teve os, é, três dos quatro cariocas jogando, o Botafogo ainda vai jogar hoje para completar a rodada, então tem bastante coisa para a gente comentar sobre essa rodada e sobre o final de semana, e a gente vai nessa, nessa pegada aí, nesse episódio de hoje.
0: Pois é, rapaziada, como todo mundo já deu a deixa, eu vou continuar com esse assunto que a gente já começou aqui, nossa primeira pauta final da Libertadores, Libertadores 2020 acabando em 2021, por conta desse calendário maluco, o jogo que foi no sábado, Palmeiras e Santos, o clássico das saudades, se enfrentaram no Maracanã às 5 horas da tarde, em um jogo rodeado de expectativas, né, pessoal? Lembrando que as duas equipes fizeram as melhores campanhas da competição, o Santos eliminou de forma contundente o Boca Juniors na semifinal e o Palmeiras, da mesma forma também, o River Plate, apesar de ter passado um pouquinho mais de sufoco, então era uma final muito esperada, dois jogadores que eram visto como as grandes expectativas para a final, eram eles Marinho pelo lado do Santos e o Rony pelo lado do Palmeiras, e nenhum dos dois, a verdade é que nenhum dos dois conseguiu jogar, porque o jogo foi muito ruim. Se a gente for analisar os 90 minutos, né, mais que 90 minutos, né, porque a gente teve vários minutos de acréscimos, o jogo foi bem ruim, né? Tava parecendo bastante uma pelada, né? Bola para cá, bola para lá os cruzamentos completamente sem objetividade, as duas equipes muito tensas. O Marinho não conseguiu exercer o que ele fazia nessas outras partidas, estava jogando muito mal, ficou muito preso na marcação. O Rony também sumido, mas aí pintou a estrela do Rony Rusco, justamente ele, um cruzamento sensacional no finalzinho do jogo para Breno Lopes. Rodrigo, quem diria que Breno Lopes jogador que chegou em setembro do Juventude, iria fazer o gol do título, um dos gols mais importantes da, do, da história do Palmeiras. Lembrando que o Breno, inclusive, não vai poder jogar o Mundial, porque ele não, não chegou a tempo de ser inscrito. Então é mais um herói improvável na história do futebol brasileiro. A gente tem vários, tem o Gabiru, o Rondinelli, enfim, tem vários heróis improváveis na história do futebol brasileiro. E o Breno Lopes é o mais novo deles, graças a Abel Ferreira. É, e o futebol
1: é bonito por isso, né? Até porque... Há uma semana atrás, o Breno Lopes não tinha feito um gol ainda com a camisa do, do Palmeiras. Marcou contra o Vasco e conseguiu ser o herói nesse jogo de sábado, né, na final da Libertadores. eu acho que a torcida palmeirense, agradecendo muito a ele, por mais que ele não seja o artilheiro, mas por, por esse gol importantíssimo. É... E falando um pouco sobre a final, a gente viu um jogo muito nervoso, né? o tanto o Santos quanto o Palmeiras não conseguiram demonstrar o futebol que vinham jogando na própria, na própria competição. O Palmeiras, que notoriamente tem uma defesa muito sólida e um ataque também é, muito consistente, não conseguiu mostrar isso durante 90 minutos, por exemplo. Mas aí nos acréscimos, depois de uma falta de atenção ali, ó, na minha opinião, gerada pela expulsão do Cuca, que ali abaixou o nível de tensão do time do Santos, eles acabaram... Perdendo um pouco da, da atenção tática no jogo. E o, o Rony conseguiu fazer um cruzamento espetacular para o Breno Lopes, que conseguiu tirar do John, que é um ótimo goleiro, e não teve chance nenhuma. É, e naquela altura do jogo não tinha muito o que fazer, né? Era se ó, quem marcasse ali, com certeza sairia campeão. E foi o que aconteceu.
0: Pois é, lembrando que, como o nosso Rodrigão comentou, o Cuca que chegou a ser expulso da partida. Né? Eu achei bem justa a expulsão dele. eu achei bem emblemática a ida dele para a torcida. Acho que se o Santos tivesse ganhado, ia ser muito legal né? o Cuca ali na torcida com a galera Santista. Apesar de, claro, a gente mais uma vez reiterar que essa aglomeração não é o momento de acontecer por conta da pandemia. Mas acabou acontecendo e o Palmeiras acabou levando esse título. Daniel, você concorda com o Rodrigo quando o Rodrigo fala que o jogo ficou muito preso? que as duas equipes elas elas estavam meio que travadas para jogar né tanto tanto o Santos que era ao longo da Libertadores talvez um time mais ofensivo podemos dizer mas o Palmeiras que tem uma defesa muito bem compacta não estava também conseguindo sair, né, cara? A gente percebeu até o Rafael Veiga tava numa tarde muito pouco inspirada, os jogadores que geralmente costumam dar aquelas arrancadas, aqueles contra-ataques rápidos do Palmeiras, estavam tendo uma dificuldade tremenda, e o gramado tava um tapete. Dessa vez, o gramado do Maracanã não atrapalhou. A verdade é que o Palmeiras agora chega pra disputar o um Mundial, e vai ter que bater de frente, talvez, com o Bayern de Munique. Aí eu já queria adiantar as expectativas e saber de você, Daniel. Você acha que dá, cara? E pro Santos? Agora tem que voltar todas as suas pretensões para o Campeonato Brasileiro, lembrando né? que o Santos agora está em 11º lugar, tem que conseguir somar mais pontos para conseguir pegar essa pré-Libertadores, porque senão vai ser um final de temporada muito melancólico para o time do Cuca
2: É, Luca, começando pelo, pelo jogo né, em si, eu concordo, era uma, uma partida que tinha expectativa muito alta, até porque, como você bem disse no início do programa, eram as duas equipes com as melhores campanhas, é, chegaram na, na final com seus méritos. É, com futebol bem apresentado em campo, então a expectativa era muito alta para um jogo bom, ainda mais se tratando de um jogo no Maracanã, com um gramado muito bom também, a Comembol conseguiu dar um trato muito bom nesse gramado, coisa que o Flamengo não, cons não vinha conseguindo fazer é, com o um gramado em toda, toda essa, esse último ano de 2020, então estava realmente um tapete, a atmosfera até como vocês falaram também, tinha torcida, né? A gente lamenta que tinha torcida ainda mais aglomerada daquele jeito. Mas os jogadores ainda tiveram essa vantagem de ter o calor ali de alguns torcedores. É, uma atmosfera realmente estava legal para ter um bom jogo de futebol. Mas foi isso, né? As, as equipes se respeitando bastante às vezes com medo de se exporem demais, ainda mais por se tratar de uma final única. né? Então, o que acontecesse naqueles, naqueles 90 minutos ia ser o, o que decidi, decidiria esse título. E foi o que aconteceu. Então, é, muito, muito poucas oportunidades, é, chances reais de gol durante 90 minutos. É, o Santos, quando chegava, quando tinha oportunidade, é, esbarrava no, no, Ever, no Everton fazendo boas defesas. O John também teve boas intervenções. É, se, se adiantando para inter interceptar alguns cruzamentos é, fechados na área do Santos. Então é, foram bo boas atuações das defesas de, e dos goleiros. E ali no, no, numa estrela do, do Abel Ferreira, de ter colocado o Breno Lopes na partida. E também na estrela do Rony, que foi talvez o principal jogador do, do Palmeiras nessa, nessa Libertadores. Conseguindo fazer esse belo cruzamento. E botando na cabeça do Breno Lopes, que também tirou muito bem. Fez, fez um cabeceio de manual, é, tirando do goleiro sem chance para o John Pegar e decidir esse título lá para os acréscimos, e parece que tá virando moda, né? Agora na, na Libertadores tem que ser decidido já nos acréscimos do segundo tempo. Mas também falando agora sobre o Mundial, é, a equipe do Palmeiras já se preparando para fazer essa viagem lá para o Catar, e com certeza vai ser muito difícil, né? Porque é, logo na semifinal já vai pegar um time, provavelmente vai pegar um time forte, eu acredito que seja o Tigres do, do, do México, então já é, um, já é um teste muito forte. As equipes, as equipes mexicanas é, fazem jogo duro sempre que jogam contra brasileiros. A gente lembra que os mexicanos participavam da Libertadores há, há alguns anos atrás e sempre traziam dificuldades para os times brasileiros. Então o Palmeiras já vai ter uma pedrada logo no, na semifinal e passando para enfrentar o Bayern, provavelmente o Bayern de Munique. É, mais uma pedrada, né? O Bayern de Munique talvez seja o melhor time do mundo no momento. É, com certeza é, né? É, é só ver essa última Champions League, o jeito que jogou, o jeito que ganhou dos seus adversários, é, goleada em cima do Barcelona, jogando muito bem, tendo o melhor jogador do mundo é, no seu elenco, o Lewandowski, então, é, não vai ter vida fácil, então vai ser um jogo muito duro contra o Bayern de Munique, o favoritismo com certeza é do time europeu, mas quem sabe o o Palmeiras não, não tem uma tática, é, não prepare uma tática boa para esse jogo e consiga surpreender e sair com esse título mundial. E para fechar, o Santos com certeza agora vai ter que correr atrás do prejuízo, né? Porque é, acabou deixando um pouco de lado o brasileiro, é, vem de algumas derrotas seguidas no campeonato, mas tem bastante times ali é, para essa última vaga da, da Libertadores. Se a gente for ver, o, o Palmeiras e o Grêmio são os, os times que estão fechando o G7, então provavelmente vai ter mais uma vaga ali aberta é, para o oitavo lugar entrar na, na pré-libertadores porque o Palmeiras e o Grêmio estão disputando essa final da Copa do Brasil. Então, Atlético Paranaense, Ceará, Corinthians, Santos, Atlético Goianiense, Bragantino, tá todo mundo ali com 45, 44 pontos. Então, todas essas equipes têm ainda a chance de, de pegar essa última vaga e para o Santos estar né, diferente, vai ter que correr atrás do prejuízo agora no Campeonato Brasileiro.
0: Pois é, a gente consegue aqui, como bem disse o Daniel, analisando essa tabela, é, no caso do Santos, tem Santos, Corinthians, Ceará... E Atlético Paranaense com 45 pontos. O Atlético Goianiense também, que é o time atrás do Santos, tem 45 pontos. O Bragantino, que está em 13º, tem 44. Então é todo mundo coladinho, tentando aproximar ali do G7. G7 é esse que conta com o Fluminense. A gente já já vai falar do Fluminense. Lembrando que o Mundial de Clube já começa nessa semana, né? O, como bem disse o Daniel, o Palmeiras podendo enfrentar no domingo, às 3 horas da tarde, o Tigres ou o Sam. Posso estar errado o nome do time, mas eu acredito que seja Tigres ou Usam. O Bayern de Munique certamente vai chegar na final desse campeonato. Rapaziada, já passando para a nossa próxima pauta, lembrando que você, nosso web ouvinte, que ainda não viu as imagens do nosso querido Emanuel Santana, Emanuel Santana, narrador aqui da Alternativa Spot, ele que esteve presente na final, como a gente disse no início do programa, esteve em loco, fez toda a cobertura lá com muitas imagens legais, Muitas imagens inéditas. Então cola lá nas nossas redes sociais, no Instagram da Alternativa Esporte que você vai ver as fotos, os vídeos, tudo muito legal. O material bem maneiro produzido pelo nosso querido companheiro Emanuel Santana. Galera, já passando para o próximo assunto, Rodrigão. Falar de Vasco, né, cara? 0x0 contra o Bahia. Mais uma vez em que o Vasco surpreende, só que dessa vez de forma negativa, porque o Vasco parece que tá jogando um jogo grande e nos jogos que são contra os times do confronto direto, o Vasco parece que dá aquela amarelada, né, Rodrigo? O que, que acontece, cara? É, não é mais uma cano-dependência, porque agora quando voltou quando voltou o Benítez, a gente percebe que o Vasco fica mais refém do Benítez do que do
1: cano, né, cara? Exatamente isso que você falou. Eu, a gente vê o Vasco muito pobre na criação. Caso o Benítez não vá bem na partida, ah, o sistema ofensivo do Vasco é muito nulo. e Ficou fácil para a equipe do Bahia anular o Vasco no, no jogo de, de domingo. É, o Bente não fez uma boa partida e, e o Cano foi muito pouco acionado. Tudo bem que teve alguns lances pontuais que assim, a arbitragem também não facilitou ou erros individuais na hora de finalizar a, a jogada atrapalharam a equipe, mas... No geral, foi um jogo bem pobre do Vasco, muito nervoso também. A gente viu as duas equipes com um nível de tensão muito alto, é, faltas desde o início do jogo, é, faltas duras desde o início do jogo. E até por ser um jogo de né, nem seis pontos, esse jogo aí valia uns 12 pontos, é, ninguém queria perder. E, e muito disso foi visto porque eles estavam jogando claramente no, no, no erro do adversário. E até por isso foi a partida pobre. É... Você não você não querendo sair tanto, não querendo se expor tanto, você acaba fazendo produzindo pouco. E ao produzir pouco, você não tem tanta chance de, de fazer o gol. E quando você chega e não faz o gol, a partida tende a ser 0 a 0 como foi. Pois é, lembrando
0: que o Vasco e o Bahia estão disputando ali aquela fuga insistente do Z4, porque o Bahia está na 15ª colocação com 36 pontos e o Vasco tá na 14ª com 37. Então, né Daniel, um empate é, justamente contra um time ali dessa parte de baixo chega a ser visto até como uma derrota né assim, em termos de, de compensação para o resto do campeonato. Porque, por exemplo, o Sport perdeu para o Flamengo. A gente vai falar disso mais, mais, mais à frente aqui do nosso programa. O Fortaleza perdeu para o Atlético Mineiro. O Goiás perdeu para o Fluminense. O Curitiba empatou com o Grêmio. Então todos os times ali da parte de baixo da tabela tropeçaram nessa rodada. E o Vasco, que tinha a oportunidade de dar uma alongada, claro, era um jogo fora de casa, a gente sabe como jogos fora de casa são complicados, mas o Vasco tinha a oportunidade de chegar. A 38, 39, 40 pontos. E com 40 pontos, 4 pontinhos a mais que o Bahia, faltando 5 rodadas. Claro que vai enfrentar o Flamengo no próximo jogo, mas aí é pelo menos conseguir uma gordurinha aí para... É, já tentar deixar para trás esse, esse pesadelo do Z4. E mais uma vez contra um time inferior, eu acredito que o Bahia hoje seja inferior ao Vasco, mais uma vez o Vasco não consegue vencer, ainda contou com a expulsão do Leandro Castan, né? um, um chute ali, meio que sem querer, na cara do goleirão do Bahia, do Douglas, que ele ficou completamente destruído ali na cara, teve que levar ponto, e o Vasco ainda reclamou de um lance polêmico do Gregori, que teria dado um chute também no Benítez, poderia ter sido expulso, não foi, então foi um jogo como o Rodrigo disse, um jogo muito tenso e um jogo com muito pouco futebol, né? Talvez a única o único ponto positivo para se tirar do Vasco é a defesa, né, cara? Porque a defesa do Vasco tem bons nomes, o Leandro Castan por mais que seja, que tenha sido expulsão, é um, cara, que é um líder em campo, é um bom jogador. E aí o Vasco ainda conta com o Ricardo Graça e o Marcelo Alves, né, cara, que vem se mostrando ao longo da temporada uma boa opção que o Vasco conseguiu tirar lá do Madureira. Novamente foi muito seguro ali atrás, conseguiu aguentar o tranco. Principalmente após a expulsão do, do Castanho.
2: É isso, Luca, Rodrigo. Foi aquele, tipo, aquele típico jogo perdão, de, de equipes que estão ali bus é, buscando essa fuga do, do rebaixamento. Né? Um, um medo de se exporem demais, de se jogarem muito para ataque e deixarem muito espaço atrás. Então foi um jogo muito truncado, muito nervoso. Os jogadores do Vasco também muito irritados com a arbitragem. Isso deixou o jogo um pouco, bastante picotado por questões de falta. Então, é, não foi um jogo com grandes chances. Vocês resumiram muito bem já a partida. É, pouquíssimas chances para os dois lados. E, e isso fez um, que, com que o jogo não fosse tão bom. O Benítez é, não aparecendo muito bem também é, durante a partida. E, principalmente por conta das últimas partidas que a gente viu do Vasco. A gente viu contra o Atlético Mineiro e contra o Palmeiras que quando ele vai bem, automaticamente o time tem ido bem junto com ele. E não foi o que aconteceu na partida de, de domingo. O Benítez foi um pouco apagado, é, não conseguiu fazer com que o, o time do Vasco rodasse, não conseguiu orquestrar esse meio para o ataque do Vasco, tanto que a bola chegou muito pouco é, no, no centroavante, o Cano recebendo pouquíssimas bolas durante a partida. É, e a gente sabe que quando ele recebe, ele tem a chance de finalizar e a chance dele fazer gol quando ele finaliza é muito grande, porque ele é um atacante que desperdiça muito, é, poucas oportunidades. Então, o, faltou um pouco do Benítez nessa partida, para que o Vasco conseguisse, pelo menos, sair com uma, uma vitória contra um time que está disputando ali as mesmas pretensões no campeonato, que é sair da, dessa, zona, dessa zona da confusão, como gosto do Luxemburgo de falar, e era um jogo que o Vasco precisava ganhar, que ganhando esse jogo ele abriria ali, chegaria aos 39 pontos, abriria 4 pontos da zona de rebaixamento e ficaria ali com um pouquinho mais de folga, até porque o Bahia e o Sport, que também estão disputando essa vaga junto com o Fortaleza, estão é, com a pontuação mais próxima do Z4 do que o Vasco. Então é um, é um resultado que não é de todo ruim, mas poderia ser melhor, é, ainda mais se tratando desse confronto direto. O Bahia não é um time que, que vem apresentando um bom futebol nesse campeonato brasileiro, já tem um tempo já. Então o Vasco perdeu essa chance de dar aquela distanciada e tentar é, até mesmo brigar por uma vaga ali na Sul-Americana, né?
0: Pois é, eu acho que o resultado, assim, pro Vasco, ele pena bastante, porque a sequência do Vasco não é uma sequência simples, né? Porque vai pegar agora o, o Flamengo na 34ª rodada, né? E aí depois já vai ter um confronto direto novamente com o Fortaleza. Depois do Fortaleza vai enfrentar o Internacional na 36ª rodada, se eu não me engano, exatamente, o Internacional. Na 37 o Vasco enfrenta o Corinthians na Neoquímica e fecha o campeonato jogando contra o Goiás. Talvez esse seja o jogo mais tranquilo, porque provavelmente o Goiás já vai estar rebaixado. Rodrigo, é, analisando principalmente essa tabela do Vasco, esses jogos complicadíssimos do Vasco, a gente sabe que o Luxemburgo é um cara muito esperto, né? um cara que faz muitas matemáticas, ele sempre fala de somar pontos e, e tudo mais... Quais os confrontos que você acha que o Vasco deve focar para tentar, com certeza, sair com a vitória? Porque, claro, por exemplo, o Vasco pode sair com a vitória em todos os jogos, sem dúvida nenhuma. Mas os confrontos contra Flamengo e Internacional
1: são confrontos mais complicados, concorda? Sim, sim, eu concordo plenamente. Eu acho que se o Luxemburgo pudesse escolher pelo menos duas partidas para ele ganhar, eu não tenho dúvida de que essas partidas seriam contra Flamengo e Fortaleza. O Flamengo, por ser um rival... É, o time ganharia uma autoestima maior uma confiança e seria essencial para a sequência do, dessas rodadas finais do, do campeonato é, e o Fortaleza até por ser um jogo um confronto diretíssimo igual, contra, igual como foi contra o Bahia é, e ainda mais fora de casa então se tivesse que escolher duas partidas para ganhar, eu acho que o Wanderlei do escolheria essas, com certeza. Até porque ele, ele já conta, provavelmente nas contas dele, ele faz as contas com a vitória na última rodada sobre o Goiás, né, que já estaria rebaixado. É, mas, sem dúvida, a tabela do Vasco é bem difícil. Pegar logo em sequência assim, Flamengo e Internacional, que são os dois times junto com o Atlético, que estão brigando pelo título, é duro. A gente não sabe, eu não, não, não me recordo se os outros os outros times que também estão brigando também vão pegar eles na, nessa reta final mas é uma desvantagem né essa questão da tabela acaba sendo uma desvantagem para o Vasco porque tá realmente difícil nos jogos fáceis relativamente fáceis né mais fáceis do que esses o Vasco não conseguiu somar os pontos necessários para criar uma vantagem né? criar uma gordurinha então agora vai ter que correr atrás nesses jogos difíceis, não tem jeito, o campeonato é assim Pois é, se ganhar do Goiás,
0: ganhasse do Flamengo, é, do Fortaleza e empatasse com o Corinthians, por exemplo o Vasco chegaria a marca ali dos 47 pontos, então com certeza escaparia, né, vamos supor que acabasse perdendo é, pro Internacional e pro Corinthians, enfim, uma situação hipotética, então o que dá claro que dá, o Vasco tem 20% apenas de chance de cair, se eu não me engano e, e eu, eu acredito que o Vasco vai conseguir escapar agora tem que crescer em jogo, de, em jogo que vale seis pontos, né? A gente sempre vem falando isso daqui ao longo dos nossos programas. E a gente falava do confronto entre Vasco e Flamengo, a gente já já vai dar mais continuidade para esse papo, porque antes, vamos falar da vitória do Flamengo, né, Rodrigo Uma vitória excepcional que o Flamengo teve aí para cima do esporte, o Flamengo finalmente jogando bem, uma partida assim completa, acho que o Flamengo perdeu muita chance de gol, né, cara? O próprio Gabriel, o Gabigol, Perdeu várias oportunidades, mas o Flamengo conseguiu produzir muito bem ofensivamente. Claro que o esporte não é o melhor dos adversários, né? não, não, não há grande concorrência. Mas, por exemplo, eu já acho que esse 3x0 que o Flamengo aplicou no esporte já foi um 3x0 diferente do 3x0 que o Flamengo aplicou no Goiás. Contra o Goiás, eu acho que foi um, um placar um pouco falso para a produção que o Flamengo teve em campo. Contra o esporte, não. O Flamengo produziu muito bem, teve um início de jogar com Igualmente foi a segunda etapa contra o Grêmio, então a gente já começa a perceber um padrão aplicado nesse time do Flamengo. As mudanças que o Rogério fez durante ao longo da partida, né, as saídas do Gerson e do Diego Alves lesionados, o PP entrou muito bem no jogo, participativo, o Neneca pouco trabalhou, agora a gente percebe um meio campo do Flamengo evoluindo muito, né Rodrigo? O Diego mais uma vez fez uma ótima partida, e eu acho que a gente tem que aplaudir esse jogador, como eu disse, é um cara que vai fazer 36 anos, é um cara que tá jogando muita bola, se encontrou ali como segundo volante, o Gerson jogou muito, o Gerson jogou muito na primeira etapa, o Everton Ribeiro e a Rascaeta foram bem, o Everton Ribeiro novamente né, conseguindo ganhar mais confiança, acho que o golzinho que ele meteu contra o Grêmio deu confiança para ele, ainda deu uma assistência para o Pedro, e a gente percebe um Pedro Matador que entra poucos minutos e marca mais uma vez, e um Gabriel que por mais que perca muitas chances, mas muitas chances, é um cara que faz muita diferença no time do Flamengo. Ele se movimenta demais, isso prejudica muitos adversários. Eu tenho um dado aqui muito interessante. O Gabigol participou diretamente de 90 gols em 97 jogos pelo Flamengo. São 66 gols e 24 assistências. Então, assim... Números realmente impressionantes do Gabriel, fora o sistema defensivo se encontrando ali com o Gustavo Henrique Arão. Quem diria, após levar um gol bobíssimo contra o Grêmio, contra o Sport, eles já pareciam estar mais seguros. E o Arão, que foi muito bem em campo, né, cara? O Arão que não sofreu dribles, não levou amarelos, cometeu em média menos de uma falta, acertou 94% dos passes. Acertou 19 de 25 bolas longas e não cometeu, cometeu erros defensivos. Então é o time do Flamengo que está chegando à sua melhor fase, mas talvez seja tarde demais, né, Rodrigo?
1: Olha, é... essa parte do tarde demais a gente não consegue. Não cons eu, pelo menos, não consigo falar ainda. Eu acho que tudo é questão de como, como o time vai jogar, né? Porque o Flamengo ainda tem um confronto direto, se eu não me engano, contra o Internacional. É... E podendo torcer apenas por um tropeço do Inter. E eu acho que isso pode acontecer, até porque o Campeonato Brasileiro é muito equilibrado. Por mais que o Inter venha de nove vitórias seguidas, é algo que pode acontecer. A gente sempre espera que vá acontecer algum tropeço. Mas, falando um pouco sobre a partida em si, o Flamengo foi muito consistente, né? Todos os... Todos os... os meio -campo, o, o meio de campo, o ataque e a defesa foram foram bem Todos os setores foram bem na partida. É, é aquilo que eu vinha falando no, no último podcast que eu participei. O Flamengo ganhava os jogos na individualidade. Nesse último jogo, o Flamengo ganhou como um coletivo. O coletivo do Flamengo foi muito bem nesse último jogo. É, a gente consegue destacar a, as boas partidas individuais, mas também consegue destacar o time jogando. A gente viu o, o Diego e o Gerson muito bem juntos. A gente vê o, o Everton Ribeiro começando a ficar à vontade novamente. O, o Gabigol já decisivo aos três minutos do primeiro tempo. A gente vê também o, o, a importância que o Bruno Henrique tem para o Flamengo para desafogar ali pela esquerda, porque é um, um jogador extremamente importante. É, e o ponto, o ponto negativo fica pela, talvez, nova lesão do Diego Alves, né? Que já vinha de uma sequência de lesões não vem conseguindo ter sequência de jogos, mas que, assim, na minha opinião, tem um substituto de nível razoável, que é o Neneca. É jovem, ainda tem suas falhas, mas tem um altíssimo potencial e, na minha opinião, o Flamengo está bem servido nessa posição. É, a zaga com o Arão e o Gustavo Henrique se encontrou porque eu vejo o Gustavo Henrique muito mais confiante do que estava antes. Aí a gente, vê, a gente também tem que dar méritos ao Rogério Ceni por isso. É, até porque ele que vem insistindo com o Gustavo Henrique. Mas não era não era uma não era uma opção minha, se caso isso acontecesse. Eu não, se eu pudesse estar esco, é, escalando o Flamengo, eu jamais daria essa sequência ao Gustavo Henrique, até pela, até pelo mau campeonato que ele vinha fazendo. Mas vem dando certo, a gente tem que dar o, tem que dar os créditos. E créditos disso para o Rogério Senna. É, mas fora isso, foi uma partida muito boa. Tudo bem que o esporte é um time frágil. Mas assim, o Flamengo vinha tendo dificuldades até com times frágeis. E não teve nesse último jogo.
0: É, Pois é, o Flamengo, que como o Rodrigo disse, né, Daniel? Apesar de estar se encontrando aí, talvez, na sua melhor fase no campeonato brasileiro. Claro que teve aquela derrota para o Atlético Paranaense. Mas se a gente for pegar os últimos jogos, o Flamengo vem, vem apresentando uma crescente. Principalmente daquele, desde aquele jogo do Goiás. Porque o Flamengo ganhou é, do Goiás, ganhou do Palmeiras, perdeu para o Atlético Paranaense, ganhou do Grêmio e agora ganhou de novo do esporte. Então uma boa sequência que o Flamengo está emplacando. É, eu concordo plenamente com o Rodrigo, eu jamais escalaria o Gustavo Henrique. Acontece que ele está indo bem. Acredito, obviamente, que quando o Rodrigo Caio voltar, eu acho. É, claro que o Rogério Ceni já surpreendeu a gente muitas vezes, mas eu acredito que ele deva manter o Arão na zaga para a manutenção do Diego no meio de campo, que foi uma grande mexida do Rogério Senna essa entrada do Diego no meio de campo, e volte com o Rodrigo Caio, e mantém ali o Rodrigo Caio e o Arão na zaga. Uma dupla que jogou apenas alguns minutos contra o Palmeiras, porque o Rodrigo Caio saiu lesionado. Então, a gente ainda falta ver o que, que essa dupla pode apresentar. Agora, Daniel, visto que o Flamengo tem esses confrontos decisivos contra o Vasco, Internacional, São Paulo, o Flamengo ainda pega Bragantino, Corinthians... Então, são cinco jogos muito difíceis que o Flamengo vai ter. O Internacional também vai ter confrontos difíceis, que é o, o, o concorrente direto ali do Flamengo. E o Atlético Mineiro tem uma sequência bem mais tranquila do que essas duas equipes. Mas aí saem hoje as notícias de que o STJD voltou, né, com, a, com, a, com o inquérito lá, com aquele processo, para possível punição do Bruno Henrique por conta de um chute que ele deu é, na cara do Breno, volante do, do Goiás. E o Bruno pode pegar vários jogos de suspensão e o Gabigol, cara, que tá sendo julgado também, vai ser julgado no próximo dia 5, por conta daquela expulsão que ele teve com o Juizão no, na partida contra o Bahia, que ele mandou o Juiz vai tomar naquele lugar. Agora, eu tava vendo, o Gabigol pode pegar 12 jogos de suspensão. E isso eu, 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 eu acho um absurdo, cara. Isso eu acho realmente um absurdo, porque a gente vai ver, por exemplo, o Felipe Melo foi absolvido daquela nítida agressão que ele fez contra o Léo Matos, que aquilo sim foi uma agressão. E o Gabriel pode pegar 12 jogos de suspensão porque xingou o juiz. Gente, não que xingar seja certo, xingar é completamente errado. Mas dentro do futebol, todo mundo que joga bola sabe que uma hora ou outra você vai acabar xingando. Claro que ele não pode ter xingado a autoridade dentro de campo que é o juiz. Mas pegar 12 jogos de suspensão, ele já pegou um jogo de suspensão porque ele foi expulso. E por mim, acho que tá bom, né, Daniel?
2: É, com certeza. Né? Logo nessa reta de final de campeonato... É, o Flamengo podendo ser prejudicado aí Com a suspensão de dois Dos seus principais jogadores Jogadores mais decisivos Do, do seu poderio ofensivo E seria com certeza Se eles forem é, Pegarem essa suspensão, essa pena né, De vários jogos, o Bruno Henrique pode chegar até seis jogos De suspensão, enquanto o Gabigol pode pegar Até 12 jogos e realmente seria um absurdo se, se isso acontecesse, né? No lance do Bruno Henrique, eu até acho que é, o lance é feio, né? Pegou a sola do pé dele, pegou no, no Breno, mas o Breno veio de carrinho. E na passada, o Bruno Henrique acabou acertando o nariz dele, ele tava até de costas pro Breno. Então, acho um lance totalmente não intencional, assim como foi o, o lance do Castan com, com o Douglas. É, não vi intenção nenhuma, mas aconteceu, tudo bem. É, foi bem expulso o Castan. Mas para tudo isso, para seis jogos de suspensão, acho muita coisa, até porque em campo é, nem o Juiz nem o VAR assinalaram nada, o Bruno Henrique nem cartão levou nesse, nesse lance, então eu acho que realmente seria um absurdo se eles fossem suspensos por causa disso e também o Gabigol é, por aquilo, é, já foi suspenso um jogo, é, já cumpriu a sua pena e é isso, vida que segue. É, campeonato que segue, mas falando um pouco sobre esse jogo contra o esporte, é, o Flamengo, eu vi o um Flamengo é, seguindo um roteiro um pouquinho diferente do que vem acontecendo é, nos jogos que ganhou contra o Goiás, contra o Palmeiras, até contra o Grêmio, né, o Flamengo fazendo um primeiro tempo muito morno, um pouco abaixo, é... E chegava para o segundo tempo e decidia as partidas em segundo tempo. Foi assim contra o Goiás. Só foi fazer o primeiro gol no finalzinho do primeiro tempo. E aí no segundo tempo fez mais dois. É, contra o Palmeiras também fez no finalzinho do primeiro tempo. E aí ampliou no segundo tempo. E contra o Grêmio saiu perdendo no primeiro tempo. E virou o jogo na segunda etapa. E contra o Sport foi totalmente diferente. O Flamengo desde o primeiro minuto é, jogando um futebol muito bom. É, o Sport até tentava fazer uma pressãozinha na saída de bola do Flamengo mas o Flamengo com o Ilharão, com o Diego Alves com o Felipe Luiz, Gustavo Henrique é, saindo com a bola muito bem e essa linha de pressão do esporte era muito espaçada né? a primeira linha fazia uma pressão mas a linha de meio campo do esporte estava é, muito longe dessa linha ofensiva do, do, do Leão, então o Flamengo conseguia com lançamentos ali para os meio, meio campistas, o Diego e o Gerson é, recebiam essa bola com muita liberdade e conseguiam criar muito bem é, as chances para o Flamengo né? e por isso mesmo que eles tiveram atuações muito boas eles conseguiram estar muito bem esse meio de campo. O meio de campo, principalmente no, no primeiro tempo, era totalmente do Flamengo. E foi assim que nasceu o primeiro gol. É, o Gerson conseguiu um lançamento muito bonito para o Rascaeta. Ele conseguiu é, tocar essa bola no meio. O Gabigol só empurrando logo aos três minutos. E o Flamengo no, também é, aproveitando muito bem as saídas de bola erradas que o Sport tinha. O Sport errando muito nessa saída de bola lá atrás. É, entregando muito essa bola para o Flamengo. E aí o Flamengo não, não perdoou. E com 20 minutos o placar já estava praticamente resolvido. É, poderia é, ter sido resolvido ainda mais se não fossem os gols perdidos. Né? A gente tem que botar aqui isso na conta do Gabigol. Perdeu pelo menos uns. Eu de cabeça, lembrando quatro ou cinco oportunidades que ele, claras de gol que ele perdeu. É, eu acho que não é nenhum exagero é, dizer que se ele tivesse concretizado essa distância de gol ele poderia estar ali na briga entre os artilheiros do campeonato, pelo menos com 14, 15 gols, e entraria nessas nessa rodadas finais até com esse intuito de, de ser por três vezes seguidas, o artilheiro do campeonato, mas não foi o que aconteceu. Ele vem pecando muito nas finalizações, não é só desse jogo contra o esporte, é, em outras oportunidades ele também vem perdendo muitos gols, mas é, também vem fazendo seus golzinhos e que estão ajudando o Flamengo. É, a movimentação ofensiva também foi muito boa, né? O Bruno Henrique bastante solto indo da esquerda para o meio, o Everton Ribeiro também fazendo a mesma coisa do outro lado, o Arrascaeta é, mudando também muito de lado, o Gabriel saindo bastante da área, então foi essa movimentação também foi bastante importante para o Flamengo conseguir ter essa boa atuação e criar bastante chance. É, no segundo tempo caiu um pouquinho a produção, né? o Flamengo tentando administrar mais, mas no finalzinho ainda o Pedro teve a chance e foi, é, foi só ver isso né? o Pedro, é, bastou ele chutar a gol que o Flamengo conseguiu fazer o gol e o Gabigol mesmo tendo várias oportunidades não conseguia chutar a gol e perdeu muitas oportunidades diferente do Pedro que na oportunidade que teve fez o gol então a vitória é muito importante para ma manter o Flamengo ali a quatro pontos do Internacional e vai até esse confronto direto vai torcer para que o Inter tenha pelo menos um tropeço né? um empate, porque aí o Internacional empatando e o Flamengo ganhando os seus próximos jogos é, é muito importante o Flamengo ganhe contra o Vasco, contra o Bragantino e contra o Corinthians se quiser é, ultrapassar o Internacional, porque qualquer tropecinho do Inter é, o e o Flamengo nesse confronto direto contra o Internacional vencendo a partida já retoma a liderança e vai forte aí para essa, essa última rodada e tentar o título, então é, com certeza é um essa, esses três próximos jogos que o Flamengo vai ter antes de pegar o Inter vão ser muito importantes, o Flamengo precisa das vitórias se quiser esse bicampeonato seguido aí do Campeonato Brasileiro Pois é, e o Flamengo provavelmente
0: vai ter que torcer pro Vasco na 36ª rodada porque é um dos confrontos mais difíceis do Internacional e em contrapartida vai ter que ganhar do Vasco na próxima quinta-feira, né Rodrigo, um confronto dificílimo um clássico com ambições completamente distintas, mas as duas equipes vão vir mais focadas do que nunca. O Vasco, como a gente falou, precisa a todo custo se afastar da zona de degola. E o Flamengo não pode sequer empatar agora em diante. Tem que vencer as cinco partidas, como o Daniel disse, ainda contar com o um tropecinho do Internacional. Para ir sim, no confronto direto contra o Inter conseguir, quem sabe, a inédita liderança do Campeonato Brasileiro que o Flamengo não assumiu em nenhuma
1: rodada. Rodrigão? é O Vasco vai ser fiel da balança, né? Nesses últimos momentos, o Vasco vai ter que... vai meio que decidir esse campeonato, né? Então, é. então, a gente tem que pensar no não só nos jogos contra o Vasco, né? O Flamengo provavelmente vai ter algumas outras pedreiras, assim como, por exemplo, o Flamengo vai encarar o Bragantino e o, o Internacional encarou nesse último final de semana. É, o Internacional fez seu papel, a gente também espera que o Flamengo cumpra isso o Flamengo, o jogo primordial para o Flamengo é contra o Inter, depois disso é ver jogo após jogo ver o que vai acontecer, torcer tudo mais, mas o Flamengo tem que ganhar do Internacional porque além de você ganhar do Internacional, você está mexendo com o psicológico do outro time do seu rival que está disputando com você o campeonato fora isso eu não vejo nenhuma partida com esse grau de, de importância são partidas menores do que essa eventual final. Tudo bem que é pontos corridos, mas a gente sabe que quando vai se aproximando do, fina, do final do campeonato, vai haver, vai haver uma partida que vai ser chamada de final. E, para mim, essa será a final. Flamengo e, Flume... Flamengo e Internacional. Eu não vejo o Atlético Mineiro tendo esse gás para chegar até o final, porque é um, é um time bastante inconsistente. Tudo bem que tá ali em segundo lugar, terceiro, às vezes. Mas... Eu não consigo ver o time de São Paulo ele muito consistente. Tudo, já ganhou, fez sequência de, de boas vitórias, mas também teve sequência de resultados péssimos. Então, eu não consigo ver a consistência que eu vejo no Internacional e no Flamengo no Atlético. Então, até por isso eu tiro um pouquinho da, da briga. Tudo bem que matematicamente ainda tem muitas chances, mas eu consigo ver o, o Flamengo e o Inter um pouquinho adiantados. Então, para mim, essa partida vai ser crucial. Se, caso alguém vença essa partida, para mim, essa, a, essa equipe que vencer a partida, por mais que o Flamengo precise ainda de um tropeço, mesmo que vença esse confronto direto, eu acho que quem vença essa partida vai ser campeão do Brasileiro. É a minha opinião.
0: Com certeza, ainda mais
1: faltando aí uma rodada.
0: E lembrando que o Flamengo, na última rodada, é da frente do São Paulo. Por mais que o São Paulo esteja numa fase horrorosa, o Flamengo ultimamente vem sendo patinho do São Paulo, né? A gente viu na Copa do Brasil, no Brasileiro. Enfim, uma sequência bem complicada aí pro Flamengo, para o Vasco também, que a gente vinha falando do Vasco, e para o Internacional também, para o Atlético Mineiro, nem tanto. As ambições do Campeonato Brasileiro, suas peculiaridades, como a gente disse, um campeonato muito maluco, em que todo time está disputando por alguma coisa, tinha tempo que a gente não via uma, um equilíbrio tão grande, até nas pontuações, né? Rapaziada, já passando para o nosso próximo assunto, após debater aqui tudo de Vasco da Gama, vamos falar de fusão, rapaziada, do Fluminense, que conseguiu uma vitória contundente aí para cima do Goiás, quem diria, né, Daniel Henrique, a gente falava tanto do Fluminense no início do programa, no início do, do, dos nossos podcasts, falando que era um time muito irregular, e o Fluminense, como eu já falei no último programa, é talvez hoje o time mais regular do Campeonato Brasileiro, porque ficou ali entre sétimo e sexto lugar a todo tempo, e agora tá em quinto lugar, cara, o Fluminense está em quinto lugar a apenas quatro pontos do São Paulo. Então, realmente é assim, impressionante essa campanha que o Fluminense faz com um time limitado e conseguiu aplicar um 3x0 sonoro no Goiás, com o um primeiro tempo impecável e o Martinelli mostrando para o torcedor que não precisa ter saudade do doide.
2: O Fluminense, depois desse, desse início meio conturbado de trabalho do Marcão, com algumas derrotas, ele vem voltando a achar essa, essa regularidade que o Fluminense precisava e que tinha desde o início do campeonato e agora o Fluminense voltando a, também a ter essa regularidade sob o comando do Marcão, né? Já são quatro resultados aí sem perder, três vitórias e, uma, e um empate. E o Fluminense brigando ali, é, talvez até o final desse campeonato ele consiga brigar até mesmo por uma vaga dentro do próprio G4, né? até porque o São Paulo tá, tá tropeçando bastante vai mudar mudou de técnico né o Fernando Diniz foi demitido então o Fluminense se continuar nessa pegada de conseguir os bons resultados pode até sonhar em terminar esse 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 campeonato brasileiro com a vaga direta lá no G4 direto para para Libertadores e e fez uma partida muito boa contra o Goiás, né? É, já conseguiu matar o resultado da partida logo no primeiro tempo. É, o time criou bastante oportunidades durante essa primeira etapa. É, o Nino também muito forte no jogo aéreo. Foi assim que saiu o gol do Nino. É, no escanteio cobrado, acho que foi pelo Nenê. Colocou na cabeça do Nino. E falando em Nino, né? Nino e, Lu e Lucas, claro. Eles foram, foram jogadores que estão formando ali uma dupla de zaga muito sólida. É, para a equipe do Fluminense, o Fluminense é, vem sofrendo poucos gols é, nessas últimas partidas, talvez o, o único jogo que tenha destoado um pouco é, essa pegada de não tomar muitos gols tenha sido contra o Curitiba, que o, o time empatou em 3x3, mas se pegar o, o recorte aí dos últimos quatro jogos, o Fluminense vem tomando poucos gols, então mais uma vez contra o Goiás. É, o Fluminense tendo a sua zaga bastante sólida, mas dá, dá para botar aí também um pouco na conta do Goiás, né, que é um time que está criando muito pouco também é, nas últimas partidas que jogou, o Goiás não oferece tanto, tanto perigo assim para os seus adversários mas não, não é de tirar os méritos da, da, do sistema defensivo do Fluminense. O meio de campo também bastante solto, o Hudson, o Martinelli indo bastante à frente, como você falou. É, o Nenê também voltando a jogar o bom futebol, voltando ao time titular. A gente falou até aqui é, alguns programas atrás, não lembro se foi o último ou alguns outros atrás, que o Nenê e o Martinelli estavam precisando voltar para esse, esse time titular... É, o Martinelli dando um bom ritmo para esse meio de campo. O Nenê também conseguindo é, ser esse cara que organiza o time do Fluminense. O que vinha faltando né, nas, nas partidas em que o Fluminense não estava conseguindo bons resultados. E a gente falou é, é, especificamente também do Martinelli, que ele merecia essa, essa titularidade. E foi coroado aí também com dois gols. Contou com um pouco de sorte. A bola desviando aqui, desviando ali. Mas o que vale são, é, é a bola na rede. E ele conseguiu fazer isso por duas vezes. Também na, lá na frente, o Luiz Henrique, é, ele com pouca participação propriamente ofensiva nas, na construção e nas finalizações de jogadas, mas ele... Foi algo que eu comentei, eu acho que até no jogo contra o Curitiba, se eu não me engano, agora eu não me lembro de cabeça. É, apesar dele não ser tão incisivo lá na frente, ele tem uma, um papel de recomposição, de, de roubada de bola... É, do time adversário, muito importante. Ele consegue, ele sendo esse jogador mais veloz, mais, até mais novo, ele consegue fazer essa, essa função de ir, voltar, ir e voltar. Então ele está fazendo essa função muito bem. Apesar de lá na frente, ainda está devindo um pouquinho. É, assim como o Lucas o Luca teve algumas oportunidades, o Fred também teve algumas oportunidades. E o Fluminense só não saiu com um resultado ainda maior já no primeiro tempo porque desperdiçou essas boas oportunidades, o Tadeu fazendo também algumas boas defesas, então o resultado em geral é muito bom para o Fluminense, uma, uma, uma vitória que, é, que foi contundente, a gente falou isso no último programa, que o Fluminense é, não, pre não precisava se atentar tanto a jogar bonito nesse final de campeonato, mas precisava de resultado. Nessa, nessa última partida ali, a gente conseguiu o resultado, conseguiu também jogar um bom futebol, um futebol bonito, e que agradou com certeza agradou muito aos torcedores e conseguiu é, se firmar ali de vez entre os postulantes para essa Libertadores.
0: Rodrigo, até o Egídio jogou bem, né, cara? A gente tá, 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 fica até abismado com essa partida que o Fluminense fez, porque até o Egídio fez uma boa partida. O garoto Martinelli foi muito feliz, ele marcou um golaço, né? O segundo gol ali, como o Daniel disse, ele contou com sorte, mas também, é, pô, muito, muito maneiro, um garoto de 19 anos, fazer os dois primeiros gols né na sua carreira, logo em um, em um jogo de cara, assim, e ainda contou com o Nenê numa tarde inspirada né? O Nenê quase que marcou um golaço no meio de campo. Agora, ainda falta alguma coisa de pontaria, né, Rodrigo? A gente percebeu o Fred, o próprio Luca Perderam muitos gols, né? A partida poderia ter sido melhor para o Fluminense, com mais gols. Claro, no próximo confronto, o Fusão vai enfrentar o Bahia, que é um time que está numa fase tão fragilizada quanto o Goiás. Claro que, defensivamente, o Goiás é bem pior do que o Bahia. Eu acho que a defesa do Fluminense, né, Rodrigo, como bem disse o Daniel não vai ser um problema para enfrentar os atacantes do Bahia, porque o Lucas Claro e o Nino estão numa fase excepcional, os dois estão jogando muita bola. Então fica, fica aquela dúvida ainda se o Fluminense vai conseguir um bom resultado como foi contra o Goiás na partida contra o Bahia, pelo ataque, pela produção ofensiva. Porque como o Dani disse, você que é um cara que entende muito de tática, também pode reiterar isso, né Rodrigo? O Luiz Henrique e o Luca estão jogando mais pela recomposição do que propriamente pela sua função ofensiva, talvez o John Kennedy o Michel Araújo, poderiam ser jogadores que possam produzir mais no ataque do que esses dois
1: Olha Lucas, eu concordo com o que você e o Daniel disse disseram, né, na verdade mas eu, eu particularmente não acho que o Marcão vai mudar, até porque vem de um resultado muito bom e vai jogar uma partida fora de casa é, jogando uma partida fora de casa a tendência é que ele segure um pouquinho mais e até pela parte tática que o Luiz Henrique e o Luca vem fazendo de recomposição, eu acho que fica uma boa escolha para jogar lá, lá, lá contra o Bahia. É, por mais que a gente queira ver sempre os times para frente e tudo mais, a gente entende que o Fluminense não vai conseguir propor todo o jogo. O Fluminense não é um time que se impõe em todo jogo. O Fluminense é um time consistente, é um time competitivo. Não é time para dominar todos os jogos. E vem fazendo isso muito bem. É, até por isso está tá tá brigando pela vaga na Libertadores. E assim como a gente já vinha falando, a, o grande destaque do Fluminense é a defesa. O Lucas Claro vem fazendo uma, um campeonato excepcional. Está na minha seleção do campeonato. O Calegari é um dos melhores laterais direitos do campeonato. O Egídio. Vem fazendo boas partidas depois do depois da queda do Danilo Barcelos. A gente sempre falou que o Egid estava em má fase e tudo mais, e o Egid nunca foi um mau jogador. Só que a gente viu uma displicência no, no Egid, a gente viu uma certa displicência Que hoje eu não consigo ver mais, a gente vê em certos pontos, mas não na partida inteira igual era antigamente. E o, o Nino é um, é um ótimo jogador, é jogador de seleção brasileira sub-23. É que ao lado do Lucas Claro vem, vem fazendo uma zaga segura e se juntar isso a um ataque produtivo, que o Fluminense não, não vinha sendo tão produtivo e não vinha sendo tão eficiente. Mas quando é, é um time muito competitivo e por isso tá na posição que está. É o Nenê que fez uma boa partida depois de muito tempo, é, não vinha jogando bem, até por isso não tá não tava, não tava sendo titular. Jogou muito bem. Tudo bem que o Goiás é um time frágil, mas o Fluminense soube matar a partida logo. É um... O Goiás é frágil, mas ganhou do Santos na Vila Belmiro, por exemplo. Então, esses pontos não, não podem ser perdidos. O Fluminense tem que ganhar se quiser, se quiser essa vaga na Libertadores. Foi assim contra o Sport, vai ser assim contra o, contra o Bahia. Tem que ganhar de qualquer forma, seja meio a zero, 3 a 0 é, para esse objetivo maior, tem que, tem que atentar o resultado agora no final. O futebol vai ficar um pouquinho de lado, o desempenho fica um pouquinho de lado, porque o que vale agora no
0: finalzinho é o, é o resultado. Pois é, a gente já vem falando isso, acho que pelo menos desde a trigésima rodada, né que agora, pra, não só para o Fluminense, né? mas como para todos os times que, que estão tendo alguma ambição, eu acho que é uma das primeiras vezes que a gente tem um campeonato brasileiro com todos os times tendo alguma ambição, porque tem ali até o Vasco, a rapaziada do Vasco para baixo, que está fugindo da zona do rebaixamento, do Bragantino até o Atlético Paranaense brigando por uma vaga no G7, do Grêmio até o Fluminense por uma vaga no G4, e do quarto lugar para cima, ainda sonhando com título título. Né? Claro que o Flamengo, Atlético Mineiro Internacional estão mais à frente que São Paulo, por exemplo, mas é um campeonato muito irregular e acaba que essa irregularidade das equipes deixa todo mundo disputando por alguma coisa. Então agora, como bem disse o Rodrigo, o Daniel e como a gente vem falando, desde pelo menos a 30 rodada não importa tanto né, a performance. Talvez agora os resultados sejam o que mais importa. A gente percebe um Fluminense que quando não joga bem consegue ganhar, que foi o caso do esporte, foi o caso também do empate contra o Curitiba, que o Fluminense não fez um bom jogo, mas conseguiu é, um empate no finalzinho, arrancar o um empate no, com Curitiba, e agora uma boa partida contra o Goiás, consegue a vitória, e o Fluminense já engata uma bela sequência, né cara, depois de um como, como o Dani disse, depois de um início ruim do Marcão, o Fluminense já tem três vitórias nas últimas quatro partidas e não perde algum tempo. Daniel, você se recorda a última vez que o Fluminense perdeu?
2: O Fluminense, ele tinha perdido pro Corinthians por 5x0, foi a última derrota.
0: Exatamente, então olha lá e foi uma derrota assim é maiúscula né, para o Corinthians, uma derrota que ninguém esperava. E agora o Fluminense consegue, mais uma vez, uma boa vitória. Uma boa vitória por um bom saldo de gols, o que a gente cobra bastante do Fluminense para se tornar cada vez mais um time competitivo. Então, rapaziada, Fluminense-Bahia você vai acompanhar na Alternativa Sport. Lembrando que a gente vai fazer esse jogo... Na quarta-feira, a partir das nove e meia da noite, Fluminense-Bahia, eu estarei presente junto com o Kleber Pisão para fazer as reportagens desse jogo. O Kleber, claro, as narrações maravilhosas do nosso querido companheiro. Já passando para o próximo assunto, agora vai ser um pouco mais breve, né? Porque o Botafogo não jogou durante esse final de semana, por conta do seu confronto ser justamente contra o Palmeiras. O Palmeiras esteve na Libertadores e o Botafogo teve seu confronto adiado para hoje. Nesta terça-feira, o Botafogo enfrenta o Palmeiras. O Palmeiras com o time completamente reserva, né, Daniel? Visando já, claro, o Mundial. Talvez o único jogador ali que tenha capacidade, entre aspas, para ser titular seja o Felipe Melo e o Alan na zaga, né? O Curce também seria uma, uma, uma boa dupla de zaga, inclusive. E o Botafogo todo. Todo, todo, todo reestruturado. Botafogo que vai enfrentar com um time completamente aleatório, porque está com vários desfalques. Eu vou passar os desfalques rapidinho, Dani, antes de você poder completar o seu comentário. O Gatito, que segue fora, Guilherme Santos também, Lucas Barros também, o Pedro Raul, que foi negociado com o Clube do Japão e alegou aí dores no adutor da coxa esquerda, o Bruno Nazário também está com dor muscular. Aí Enio, Necarios, Marcelo Benevenuto, Matheus Babi e Juan afastados por atraso, além do Vitor Luiz e do Angulo, que não podem jogar por pertencerem também ao Palmeiras. Então é um Botafogo des desfiguradíssimo que vai botar os garotos da base para jogar. Cezinha, Matheus Nascimento, Rafael Navarro, Romildo, enfim, é o Botafogo já caminhando para a segunda divisão, né, Daniel?
2: É, Agora o Botafogo vai praticamente só completar a tabela, né? E é uma pena que, que esses jogadores da base tenham que subir nesse momento tão, tão ruim, né, para para fazerem essa transição da, da base para o profissional. É um momento de desespero do Botafogo, porque é, praticamente não tem ninguém para jogar, então vai ter que recorrer para a base. E os moleques entrando nesse, nessa, nesse momento muito ruim para a história do clube do, do, do Botafogo. Então, não é, acho que não era a transição que eles esperavam, que o clube esperava, mas no, no desespero eles vão ter que jogar. Um Botafogo que, dos jogadores aqui, eu tô vendo a prévia da escalação, é, o Cavalieri, o Canu, o Kevin, o Rafael Foster, o Ellison e o caio Alexandre São praticamente os jogadores, os únicos jogadores que, que vem já jogando há bastante tempo nessa temporada do Botafogo O resto são só jogadores da base, é, com pouca rodagem, com pouco tempo em campo profissional, profissional. Então o Botafogo acho que entra mesmo só para só cumprir tabela, infelizmente o Botafogo é, já está moralmente rebaixado há bastante tempo e o Palmeiras, mesmo vindo com, com um time totalmente reserva, é um time muito superior ao que o Botafogo vai, vai a campo. Né? Tem Felipe Melo, tem Lucas Lima, tem o próprio Breno Lopes que fez o gol do título, tem Mike, tem o Alan o Kucevic, o próprio Jailson, goleiro também. Então é um time muito superior ao Botafogo e sem fazer muita força, provavelmente o Palmeiras é, vai conseguir ganhar com muita tranquilidade do Botafogo infelizmente né porque como a gente já vem dizendo agora o que o Botafogo o que resta ao Botafogo é pensar na sua reestruturação financeira é futebolística, esportiva, né? em geral o Botafogo precisa dessa reestruturação até para na próxima temporada não acontecer algo pior do que já aconteceu é, durante toda essa temporada.
0: Pois é, e o Botafogo tava analisando aqui a tabela da Série B, por exemplo, o Botafogo somou menos pontos do que o Oeste, que é o último colocado da Série B que terminou com 29 pontos, o Botafogo ainda tem 23, lembrando que ainda faltam cinco rodadas, vai pegar o Palmeiras vai pegar o São Paulo, ainda é... São Paulo, perdão, não, não vai pegar o São Paulo, eu, eu vou conferir aqui a tabela logo menos, mas, Rodrigo, analisando os fatos que estão acontecendo dentro do Botafogo, a displicência dos jogadores por chegarem atrasados, eu acho que essa reformulação no elenco que o Eduardo Frilan, novo gerente de futebol do Botafogo, está falando, vai ser maior do que a gente está pensando, né, cara? Eu estou achando que vai ser uma reformulação geral mesmo, acho que vai sair todo mundo e talvez chegar uma nova rapaziada, porque... Marcelo Benevenuto, que era visto como um dos líderes do elenco. Matheus Babi, que era visto como uma das promessas aí que o Botafogo poderia sonhar em vender futuramente por um bom valor ou então trazer mais fluidos para o Botafogo, chegando atrasado. É muito triste, né, cara? Logo nessa situação em que o Botafogo está e ainda boatos dos jogadores indo nas baladas aqui do Rio de Janeiro durante essa fase que o Botafogo está. Não, não que o jogador não possa se divertir, né? Mas no momento que está, ainda chegar atrasado eu acho que é, que é muita displicência, cara.
1: Olha, essa reformulação é, além de, além de necessária, ela mostra que o clube, o jogador tem que ter respeito com o clube, né? É por mais que o Botafogo não esteja na melhor das situações, o jogador tem que ser profissional, é, cumprir o seu contrato, chegar nos horários que, que são marcados. É, a gente sabe que, o, que os jogadores têm que curtir, tem sua vida pessoal, mas a gente entende também que, e a gente está numa pandemia, é, o normal é não ir para essas baladas, para essas festas, e no caso, se eles estão sendo flagrados, é só um somatório de como o, o cenário do Botafogo tá caótico, né? Isso tudo reflete dentro de campo. A gente já viu o Botafogo entregue, já viu vê, já vê o Botafogo pensando no, no que vai ser daqui para frente, porque não tem o que fazer a gente já vem batendo nessa tecla faz um, faz um tempo no podcast que o Botafogo não pensa mais nesse campeonato o Botafogo já pensa no próximo ano na próxima temporada é, e isso é fundamental agora é aproveitar os jogadores da base ver quem desse elenco vai conseguir ficar para ano que vem eu acho que talvez um, um, uma renovação com o Diego Cavalieri que também que mostra que é muito muito comprometido com o clube ou então com Vitor Luiz que também nunca se escondeu Acho que seriam necessárias, mas de resto eu não, não acho que tem alguém para ficar. Talvez o Caio Alexandre, mas acho que dificilmente o Botafogo vai conseguir segurar ele, porque é ótimo jogador. É, entre os jogadores do Botafogo é o único que eu consigo destacar assim que vai conseguir ficar na Série A, com certeza. Mas, de resto, é, o Botafogo vai ter que começar tudo do zero. É jogador da base, achados na Série B, ou então em campeonatos inferiores e o departamento de futebol vai ter que se virar até para conseguir botar o Botafogo de novo na Série A no, na sem ser essa sem, na, sem ser na próxima na outra temporada né porque é um desafio enorme vi é, a gente já tem o exemplo do Cruzeiro que time grande quando cai não é certa a não é certo o retorno então é trabalho duro e e para tentar conseguir reverter essa situação
0: eu acho que além de toda essa situação que o Botafogo está vivendo o contexto e a forma como o Botafogo está caindo também vai prejudicar muito para a montagem do elenco, né, Daniel? Um último comentário aqui acerca do Botafogo. O Botafogo vai enfrentar ainda Esporte, Goiás, São Paulo, Ceará e o Palmeiras. São os últimos cinco jogos do Botafogo. Só que, olha isso, olha essa sequência. Vamos supor que o Botafogo consiga somar um pontinho contra o Esporte, um pontinho contra o Goiás. Vai acabar o campeonato com 25 pontos. 25 pontos, pessoal. Em 38 jogos é muita pouca coisa muita pouca coisa. E aí a forma que o Botafogo vai estar tá caindo, como um time completamente derrotado no campeonato, um time que não conseguiu é, mostrar reação em momento algum, um time que os jogadores estão chegando atrasados, os bastidores do clube completamente abalados, dívidas atrás de dívidas. Então a forma, essa forma toda que o Botafogo está caindo para a segunda divisão vai complicar, né, Daniel? Até para essa montagem do elenco, porque, por exemplo, o Cruzeiro, que caiu ano passado, né, caiu na última temporada. O Cruzeiro vive um momento de bastidores horroroso, Talvez tão ruim quanto o Botafogo, só não chega a ser tão pior por conta das questões de dívida, que o Botafogo consegue ter mais dívida ainda que o Cruzeiro. O Botafogo é o time que mais deve no Brasil. Agora, a, a forma que o Cruzeiro caiu em 17º lugar foi uma forma um pouco mais branda, com um time razoavelmente bem, claro que teve toda uma reformulação também, mas a gente viu Rafael Sobis que era jogador de Série A, indo para o Cruzeiro, William é jogador de Série A, indo para o Cruzeiro, o Cáceres, que ficou toda a Série A lá com o Cruzeiro, indo para o Cruzeiro também, continuou no Cruzeiro. Então, a gente percebeu, o Manuel, o Fábio. O time do Cruzeiro ainda mantém uma base. Agora o Botafogo vai sair todo mundo e eu quero ver quem que vai chegar, né, Daniel? Porque eu, eu acho muito difícil, cara, algum jogador da Série A querer descer para a Série B para jogar para o Botafogo. Então, foi isso que o Rodrigo falou. O Botafogo vai ter que pincelar a peça ali na Série B, pegar a rapaziada até de Série C, talvez, porque, assim, acho muito difícil hoje em dia com um o cenário do Botafogo, com um o contexto que o Botafogo está inserido alguém com a plena e espontânea vontade de querer jogar no Botafogo para disputar uma segunda divisão.
2: É, Luke, foi o que você falou, né? A forma que o Botafogo está caindo para a segunda divisão é muito forte, né? Eu não tenho aqui a lista completa de dos, rebaixa, dos rebaixados com menos pontos, com menos aproveitamento, mas que eu me lembro de cabeça, é, vendo aqui também, eu dei uma conferida, em 2007, quando a América de Natal caiu, ele caiu com 17 pontos, é, nos 38 jogos e é apenas 4 vitórias e a gente olha a tabela desse ano quantas, quantas vitórias o Botafogo tem 4 vitórias, tem um pouco mais de pontos por causa dos empates, que o Botafogo era um time que empatava muito naquele início de campeonato a gente até brincava com isso mas a, sua, a situação foi se perdendo e o Botafogo hoje tem o mesmo número de vitórias do que o pior, pior rebaixado teve é, lá em 2007 né? o América de Natal foi o pior rebaixado aí da, da, da história da, da era dos pontos corridos e é até complicado porque a gente pensa no que, que o Botafogo vai ter que fazer para a próxima temporada, quem que vai, quem que vai querer é, pegar esse Botafogo, jogar nesse Botafogo é, totalmente desestruturado. O Botafogo realmente vai ter que apresentar um, apresentar um projeto de mudança para os jogadores que ele quer contratar, é, um projeto que realmente vá fazer alguma mudança no Botafogo. E os jogadores que chegarem ao clube vão, vão ter que ter bastante coragem para enfrentar Toda essa situação e com certeza o Botafogo, assim como o Cruzeiro fez muito essa temporada, é, vai ter que recorrer a muitos jogadores da base também então acho que mais, vai ser mais ou menos esse o caminho que o Botafogo vai ter que levar é, nessa próxima temporada, até porque do, dos jogadores, como vocês bem falaram também, dos jogadores desse elenco é, os que vão cons conseguir serem mantidos é, nesse elenco, com certeza vão ser pouquíssimos, né? Pois é, situação muito
0: melancólica do Botafogo, fica até chato da gente ficar falando isso, né? Dá... Eu, 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 sinceramente, não gosto, acho muito ruim quando times desse tamanho chegam numa fase tão, tão triste da sua história. Rapaziada, chegamos ao fim do nosso podcast, mais um episódio concluído com muito êxito, com muitos comentários e análises dos nossos queridos Daniel Henrique Rodrigo Calvino. Rodrigão, vou ficar contigo, cara, pra te dar mais uma vez, agradecendo a sua participação, aproveita aí o seu resto de dia, vi que você tá viajando, curte bastante esse sol danado, meu parceiro.
1: Valeu, Luca, valeu, Daniel. Eu tô viajando sim, mas a gente sempre tem que prestigiar aqui o Alternativa Cash, eu vim gravar, acordei cedo aqui, mesmo viajando, então, agora eu vou curtir um pouquinho, é, espero que vocês também curtam o dia de vocês e Tenha uma ótima semana, porque agora é só semana que vem. Valeu, rapaziada. Só
0: lazer, nosso Rodrigo Calvino. Valeu, meu parceiro. Dani, até a próxima, meu companheiro. Muito obrigado por mais uma vez estar aqui conosco. E, claro, muito obrigado pela sua operação também nos bastidores aqui da Alternativa Esporte.
2: Valeu, Luca. Valeu, Rodrigo. Sempre um prazer estar aqui é, para gravar e conversar sobre futebol com vocês. E esperar que essa rodada aí seja boa, né? A rodada já começa na quarta-feira, amanhã. Quinta-feira tem clássico. É, Flamengo e Vasco, então a expectativa lá em cima para esses jogos e que na semana que na sexta-feira, né, com a nossa equipe aqui, o João Pedro e o Renato vão vir junto com você para para debater tudo isso. E com certeza vão fazer um, mais um grande programa. É isso, valeu, até a próxima.
0: A boa foi dada aí. Lembrando que sexta-feira, então eu volto com o nosso querido companheiro João Pedro Ramalho, Renato Chimenez, para muito mais debates aqui futebolísticos. E lembrando também você, nosso web 20, pode acompanhar na Alternativa Esporte toda a rodada do Campeonato Brasileiro, que a gente vai transmitir com muito carinho e com muita categoria de sempre para você, nosso web 20. E até sexta-feira, rapaziada. Valeu!